0: He titulado el mensaje de esta mañana Mi buen pastor Porque cuando recibí este mensaje Me di cuenta que a través de mi vida He tenido muchos pastores Pero siempre ha habido uno Que es el buen pastor Y ese buen pastor es Jesús Estamos aquí iglesia, Jesús es nuestro Buen pastor, pastores hay muchos y a los Que enseñamos y estamos aquí en el Servicio de la, de, de la iglesia nos llaman Pastores y hay muchos pastores buenos y Malos porque a nadie se le queda bien ¿Ah? Pero hay uno que es el buen pastor y Ese es Jesús, hubo un hombre que fue pastor de ovejas, era un pastor de ovejas y un día recibe una revelación del Espíritu Santo Y él muestra la relación de Dios con nosotros como lo es el pastor con las ovejas Y este hombre como tenía la experiencia de ser pastor de ovejas lo describe muy detalladamente y con mucho peso y, y, y él sabe lo que está diciendo porque él tiene la vivencia De lo que es cuidar ovejas claramente estoy hablando del rey David y el rey David escribe En el salmo 23 al que le voy a pedir que me acompañe esta mañana un salmo muy conocido Yo creo que hasta lo podríamos decir de memoria Salmo capítulo 23 vamos a leer a partir del Verso 1 Dice la palabra Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará en lugares de delicados Pastos me hará descansar junto a aguas de Reposo me pastoreará confortará mi alma Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Casi que podemos cerrar la biblia apagar las pantallas y lo podríamos decir de memoria Muchos hasta lo tienen abierto en el cuarto a la par de la cama para espantar los espíritus chocarreros El salmo 23 pero hermanos yo te pregunto esta mañana iglesia Verdaderamente Jehová es tu pastor Para respondernos eso debemos de entender Que David recibe la revelación del Espíritu Santo Y él escribe esto con el conocimiento que tenía como el pastor que él era él era pastor de un rebaño, él cuidaba Ovejas y David empieza describiéndonos y La primera palabra que pone es Jehová es Mi pastor, quién es el pastor Jehová, lo primero que David recibe Hermanos es que Dios Está sumamente interesado en nosotros. ¿Está usted poniendo atención? Si usted en algún momento de su vida quiso sentirse importante, este es el momento para que usted se sienta importante. Porque Jehová está interesado en tu vida. El Señor está interesado en ti. Cuando David escribe la palabra Jehová Nota la preocupación y el cuidado Diligente que tiene Jesús por los por Los que le siguen Jehová es mi pastor Él usa la palabra pastor como una Metáfora que ilustra el gran amor que tiene Dios por su pueblo, nótese que David no usa Jehová es mi padre, Jehová es mi roca En esta ocasión él está diciendo Jehová es mi pastor Porque David entiende que es tanto el amor que Dios tiene para con nosotros que él lo denota como él cuidaba a sus ovejas él lo logra entender eso es como usted que es papá el amor que usted siente por su hijo y que usted escriba y diga Jehová es mi padre porque usted está sintiendo usted sabe lo que es eso pero automáticamente cuando él dice que Jehová es el pastor ¿qué tiene el pastor al cuidado Ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Diga ve Dice ovejas no cabras es importante Notar eso ¿Ah? Váyase al libro de Juan el evangelio Según San Juan el capítulo 10 Ponga ahí algo que le, que le guarde el, el Salmos, porque vamos a volver a Salmos. Pero en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, verso 11, del 11 al 15, Jesús usa esta misma metáfora para dar una enseñanza importantísima, Juan el capítulo 10 Verso 11 dice la palabra lo tenemos Hermanos Juan capítulo 10 verso 11 dice Habla Jesús y dice yo soy qué? el buen Pastor el buen pastor su vida da por las Ovejas Mas el asalariado y que no es el Pastor de quien no son propias las ovejas Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y qué hace las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas vea lo que dice el verso 14 yo soy vuelve a decir Jesús el buen pastor y conozco que ojo él conoce sus ovejas y qué pasa y las mías me conocen Yo vuelvo a preguntar cuántos son ovejas Del buen pastor Te conoce el Señor Iglesia Te conoce el Señor y conoces tú al Señor Como tu pastor y Jesús menciona algo curioso dice que el asalariado cuando ve venir al lobo ¿qué hace Como muchos pastores hoy día al pastor que le pagan por ser pastor y no tiene verdaderamente amor por sus ovejas en la mínima se va y aún hermanos aunque el amor el, el Pastor un, un, un ser humano que sea pastor Hombre o mujer que sea pastor aunque se dé por completo a, a su rebaño tiene un Límite Tiene un límite el pastor no puede Cargar con las cargas de todos nosotros Por eso Jesús dice yo soy el buen Pastor en otras palabras, hermanos, no ponga la mirada en los hombres. Ponga la mirada en quién. En Jesús. Ponga su confianza en quién. En Jesús, que es el buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Y dice que él conoce a quién. A sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Dice y las mías me conocen esta parte es Muy interesante porque hermanos cómo Sabemos si el Señor nos conoce o no nos Conoce Hay una parábola donde Jesús dice que Muchos llegarán y tocarán la puerta allá Arriba y le dirán Señor ábrenos en tu Nombre echamos fuera demonios e hicimos Sanidades y cantábamos en la iglesia no recuerdas que yo era el que más duro aplaudía y que le va a decir Jesús apartados de mí porque yo no los conozco la semana pasada veíamos hablábamos de las semillas que van al corazón y el mismo David le enseñaba a Salomón y le decía hey Salomón Jehová escudriña que ¿Qué escudriña Jehová? Hermano, usted esta mañana puede estarme viendo, puede decir amén, puede mover su cabeza cada vez que yo digo algo, pero ¿quién conoce tu corazón? Dios, el buen pastor. Él es el que conoce a sus ovejas. Y sus ovejas también le conocen a Él. El primer punto es sumamente importante. Nosotros debemos de procurar hermanos Como iglesia ser ovejas del buen pastor Debemos ser ovejas obedientes hay, hay, hay Características interesantes en la Oveja la oveja es un animal doméstico Que es frágil no es como un lobo no es Como un tigre o un león la oveja es Sumamente frágil Es un poco tonta la oveja De todos los animales la oveja es un poco tonta, necesita mucho ayuda. Es un poco interesante que nos comparen con las ovejas. ¿Verdad? Pero hermanos, somos frágiles. ¿O no? ¿Sí o no? Uno tomando agua, se le va el agua por mal camino y ¿qué pasa? Casi me muero Por un poquito de agua Usted nunca verá a Superman se con un poquito de agua No somos Superman Somos frágiles La oveja es un animal Que siempre anda en rebaño Nunca anda sola la oveja Siempre está en el rebaño Y una de las características hermanos Curiosas que siempre he querido verlo con mis propios ojos Ir a un lugar donde hayan ovejas Dice que las ovejas reconocen su pastor Reconocen la persona que los guía Ya sea porque les hable o porque les dé un silbido Dice que las ovejas responden a ese llamado Y sabe por qué es que responden Porque lo necesitan Porque necesitan a ese pastor y entonces es muy interesante hermanos de que Jesús diga yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas hay una un animal que se parece a la oveja pero es un tanto diferente es la cabra la cabra es similar a la oveja pero no es igual la cabra es rebelde el, el pastor le dice a la cabra por aquí para dónde va la cabra para allá el pastor hace un redil para las ovejas y las ovejas se mantienen dentro del redil ¿Qué pasa con la cabra? Si ve algo que le gustó al otro lado se brinca la barda ¿Eh? La cabra dice yo quiero eso y lo quiero y lo quiero y lo consigo y se va La cabra siempre anda peleando Un día estos estamos trabajando ahí en la aurora de Heredia Y iba yo con el camión y a un vecino se le salió una cabra. Ay hermanos, la cabra estaba de un lado de la carretera y al otro lado iba pasando una señora y un muchacho. Yo no había visto la cabra. Yo veo que la señora va caminando así, viendo algo y yo dije que qué raro, qué será, seguro un perro, bravo, o algo. Cuando ya me acerco veo que está la cabra y la cabra está fija viendo a la señora. Ah. Sí, parecía Zapote La señora logra pasar Pero me dio gracia porque detrás de la señora Venía un muchacho con un bolsillo Seguro iba para la universidad Y el muchacho está en todas El muchacho ve a la cabra Y se queda así Pero la cabra está ceñida con la señora Cuando ya la señora pasa La cabra deja de ver a la señora y hace así Y vuelve a ver al muchacho el muchacho viene caminando Y donde la cabra lo vuelve a ver Él hace esto Y no se mueve La cabra tampoco se mueve Pero donde él da un paso La cabra se impulsa Con las patas de atrás Y se manda Y el muchacho Paticas ¿para qué te tengo ah? Gracias al Yo creo que ese muchacho Era cristiano Porque en el momento En que la cabra sale Salió la dueña Con un chilillo ¡Ay! Golpeaba la calle la señora y la cabra entró, Que el muchacho seguro tuvo que irse a cambiar a la casa o no sé Del susto que se pegó, porque hermanos una cabra es una cabra La cabra lo bota a uno, a diferencia de una oveja La cabra siempre anda haciendo pleito, siempre anda, le estorba todo ¿Eh? Siempre anda viendo lo malo Así que seamos ovejas no cabras la oveja Dan ganas de tocarla qué linda la ovejita De abrazarlo al final del culto venga Hermanito qué lindo dos ovejitas la cabra No la cabra cuando, cuando termina la iglesia va Quitando y corneando a todo mundo para Salir Qué pereza que me saluden Seamos ovejas no cabras amén salmo 23 Volvemos al salmo 23 Jehová es mi pastor escribe el rey David David escribe con seguridad y dice yo soy La oveja él es mi pastor y mi pastor se Llama Jehová y seguido escribe y dice Nada me faltará sabe hermano muchas veces Leemos este salmo pero como iglesia no vivimos bajo esta promesa Lo confesamos pero lo estamos viviendo Verdaderamente cuando el rey David escribe Que él es mi pastor y que nada me faltará No se está refiriendo a que todo lo vamos A tener así no se refiere cuando dice Nada me faltará es que para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, nada me va a hacer falta. ¿Sabe que usted y yo tenemos un propósito de Dios aquí aquí? Usted y yo vinimos a esta tierra no para trabajar, comer y dormir, trabajar, comer y dormir, no, hermanos. Hay un propósito de Dios. Nada nos hará falta. Mientras el Señor sea nuestro pastor, Él nos promete los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos del Espíritu Amor, gozo, paz, mansedumbre, fe, Ve, hermanos no sabemos lo que el Señor nos prometió, no están las promesas Nada de eso nos hará falta, necesita paz pídasela al Señor, necesita gozo pídaselo Al Señor, ahora está usted necesitado Materialmente pídaselo al Señor también Porque Él no nos va a dejar, Él no nos va A abandonar la diferencia de las ovejas del Buen pastor es que no piden por capricho Sino que lo que reciben del Señor lo Reciben con gozo Reciben la provisión del Señor y la Reciben con gozo reciben con gozo lo Que tienen de parte del Señor el pastor Trae heno y se la da a las ovejas y las Ovejitas vienen felices y empiezan a Comer el heno o el pasto ¿Qué pasa con Las cabras la cabra dice, ay no, yo no quiero eno, yo quiero comerme aquella mata que está allá, que se ve roja, toda rica y después quiero comerme aquella y después quiero comerme aquel plátano, hermano la cabra se come lo que sea, no está satisfecha con lo que el pastor le trae David está escribiendo y diciendo que nada me hará falta porque el pastor está al cuidado De que los creyentes no nos haga falta nada para que se cumpla su voluntad Y además para que estemos contentos con la provisión y con el cuidado que él tiene para con nosotros El domingo pasado leíamos en el libro de los salmos y el mismo David decía no he visto justo que ni su simiente. No es que Dios quiera tener cristianos pobres. No. El mundo nos engaña con la riqueza. Que anhelemos tener lo mejor y mucho y mucho y mucho. El Señor nos da la provisión de cada día. Pero Él espera que nosotros estemos como ovejas obedientes. Porque nada nos hará falta el que no está bajo esa, esa protección del pastor todo le hace falta todo el mundo no está feliz se compra un teléfono y a los dos días sale el teléfono nuevo entonces ya no quiero esto quiero el nuevo se compra un carro del año y el que viene está más chuso ya no quiero este así es el mundo usted va al mall y ve una mudada muy chico, ay qué chuzo y a la tienda de la par, ay esta tan mejor, ay aquella está mejor, ay como no tengo plata para comprarme todo y usted va y llena su closet y aún así no está feliz sí uno hermanos nosotros amueblamos casas y hemos amueblado casas de gente muy adinerada, hemos hecho closets para mujeres que hermanos son bueno inmensos y ha llegado la clienta y ha dicho ay no sé si todo me va a caber aquí y uno se queda así como dios mío pero que es o sea una tienda no es que es, no, no es que es pecado mujeres comprar zapatos en montones no el problema está en no ser feliz con eso el problema está en enojarse con Dios porque no me puedo comprar esos zapatos que quiero es, ahí está el problema y aún peor hermanos es sentarse usted un día en su casa y decir qué triste que soy yo qué pobre que soy yo cómo Dios me tiene abandonado mucha gente dice eso mucha gente dice es que yo alabo al Señor y todo pero yo no entiendo por qué Él no me bendice y tiene sus manos, sus pies Puede comer, tiene un techo Tiene salud, tiene vida Y porque no tienen el último iPhone Se sienten mal Jehová es mi pastor Nada me faltará Verso 2 En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo qué dice me Pastoreará sabe la oveja una de las Características de la oveja es que la Oveja necesita estar en un lugar donde Haya pasto y agua ¿Mm? Y David entendía eso porque él fue Pastor y entonces él escribe y dice que Con el Señor él nos va a llevar a Lugares de delicados pastos en delicados pastos me hará que descansar Hay hermanos es que yo en mi casa no puedo Descansar con el vecino por eso quiero Que el Señor me saque y me lleve a ese Lugar de delicados pastos no no se refiere A eso la palabra sabe dice la palabra en El libro de corintios dice que él enviará A su consolador que el Espíritu Santo es nuestro Consolador y es el que nos hace Descansar aún en medio de la prueba Fueron muy pocos los amenes muy muy Pocos pero es cierto el Espíritu Santo Está al cuidado de nosotros El Espíritu Santo es el que trae Alimento a nuestra vida Yo No sé si usted lo pudo sentir pero ahora Que estábamos adorando al Señor había Una presencia del Señor y el Señor Estaba llenando vidas y estaba llenando Nuestros corazones porque lo necesitamos Y ahí está el Señor en lugares de Delicados pastos nos pastoreará No podemos pretender que eso se haga Aquí porque hermanos en el mundo no hay Paz usted se puede ir allá a lo último de la montaña que no se oiga nada que algo le va a molestar aunque sea llegan los sanates o llega lo que sea pero usted no tiene paz la paz la encontramos en el Señor por eso cuando David escribe eso se refiere a que el Señor nos va a hacer descansar Pero al mismo tiempo vamos a estar en un lugar en donde hay pasto fresco, pasto delicado Donde vamos a poder comer y eso se vive a través del Consolador que es el Espíritu Santo Y luego dice junto a aguas de reposo me pastoreará Jesús dijo el que tiene sed que Venga a mí y beba y no tendrá que Sed jamás Las ovejas David entendía hermanos y Esto es básico para ovejas y para Cualquier animal necesitan agua Si no tienen agua se mueren los rebaños de ovejas del ganado lo que sea necesita tener una fuente de agua si no se muere al igual que nosotros los seres humanos Y David expresa aquí dice junto a aguas de reposo me pastoreará él está describiendo aguas en donde el Señor nos pastorea a nosotros y podemos Beber de esa agua y como dice Jesús no Tendrán que sed jamás, sabe por qué Hermano porque cuando usted y yo Experimentamos y conocemos al Señor Ya el mundo es nada para nosotros Hay una canción que me ministra mucho lo que dice la letra y dice la letra dice algo así como que si, si todos mis tesoros han perdido valor aquí en la tierra es porque he encontrado y he conocido a Cristo Jesús si todo es nada es porque he conocido a Cristo Jesús Por eso Jesús escribe y dice yo soy el Agua de vida si alguno tiene sed venga Y beba de mí y no tendrá que sed jamás David entiende y él lo describe como Pastor y dice junto a aguas de reposo me pastoreará cuando se refiere a Pastorear se refiere al cuidado que tiene El pastor sobre sus ovejas que las Protege que está al tanto de ellas que Todo va a estar bien Sigue diciendo en el verso 3 Fortará qué? mi cuerpo me hará 90 60 90 me va a pegar el pelo que se me está cayendo. Me va a pegar el diente que me falta. ¿Qué dice que va a confortar? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Sabe cuando el rey David dice que él va a confortar nuestra alma? Está refiriéndose para que uno pueda ser confortado tiene Que ser que esté como mal ¿Sí o no usted no va a confortar a alguien Que está bien Ay hermano estoy con un gozo venga para Confortarlo no Hermano estoy triste estoy pasando una Situación difícil venga para confortarlo El rey David entiende que no siempre Vamos a estar bien él entiende y enseña aquí que muchas Veces viene el desaliento a nuestra vida y Iglesia eso está bien Sabe por qué porque Dios no quiere Superhéroes Dios no quiere una iglesia llena de Superhéroes de superhombres y de Supermujeres que todo lo pueden no Él quiere que dependamos de Él, Él quiere que depositemos su carga en Él primeramente. Por eso somos frágiles. Por eso nos llama a ovejas. Porque la oveja depende de quién. La oveja depende de quién, de su pastor. Ayer en los jóvenes, en los jóvenes estudiábamos la historia de los dos cimientos. Jesús decía: El que oye mi palabra. Y la hace es como el hombre que construyó su casa sobre la roca Vinieron las tormentas, las las, los vientos, el agua y la casa que pasó Se quedó, pero aquel que oye mi palabra y no la hace Es como el que construyó su casa en donde, en la arena Y vinieron las tormentas, los ríos y ¿qué pasó con la casa de ahí Se la llevó las tormentas siempre van a venir, hermanos. Pero si nuestra fe está fundamentada en Cristo, aunque venga el desaliento a mi vida, yo puedo postrarme ante la presencia del Rey y Él confortará mi alma. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Quién va a confortar su alma? ¿El pastor? Tiene usted que estar llamando al pastor para decirle, pastor, ore por mí, estoy mal. ¿Quién va a confortar su alma? ¿Quién, hermanos? Jesús, el buen pastor. Él confortará nuestra alma. Usted, usted puede, hermanos, pararse y declarar y decir de todo, pero muchas veces estamos sin y no está mal está bien hermanos claro Marquemos la diferencia de estar mal Muchas veces al descaro Ay señor bonito me dio la palabra Entonces sepa señor que de aquí en Adelante voy a estar mal todos los días Porque no puedo dejar de pecar y por Eso ayúdame, conforta mi alma no hermanos De eso no se trata Creo que todos tenemos la madurez para Entenderlo De que él conforta nuestra alma cuando Vienen los problemas las dificultades Aún cuando vienen cosas que no Entendemos sabe cuando pasó lo de Natanael Lo de mi hermano menor solamente Podíamos contar con, con que el señor Confortara nuestra alma alguien podía Llegar con mucho dinero y decir tome Tome este mucho dinero de qué me sirve Ese dinero si no iba a devolver a Nati Si alguien se está muriendo De una enfermedad Y usted llega con mucho dinero ¿De qué le sirve el dinero? De nada El único Que podía hacer algo era Jesús Y lo único que podía hacer era que Confortar nuestra alma Pero Él lo hace sobre quién sobre las cabritas Que empiezan a decir ¿Por qué, por qué, por qué Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y empieza a agarrar para un lado y para el otro Y para allá O sobre la oveja Que simplemente Cuando está frágil Se queda ahí Y empieza a, a llorarle a su pastor A decirle no puedo Ayúdame no puedo ¿Y qué hace el pastor? Viene la toma y conforta su alma. Amén. Me guiará por sendas de qué? De justicia. En el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos rápidamente. Capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos el capítulo 8, versículo 12. David está diciendo que él nos va a guiar Nuestro buen pastor nos guía por sendas de justicia Por amor de su nombre y aquí en el libro de romanos El capítulo 8 el versículo 12 Pablo escribe a los romanos y dice así que hermanos Deudores somos no a la carne Para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne ¿qué va a pasar moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ojo lo que dice el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Ava. Padre y el espíritu mismo da testimonio A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si, y si hijos también herederos y Herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente Con él para que juntamente con él seamos Que glorificados David dice él me guiará Por sendas de justicia por amor de su Nombre y Pablo y Pablo dice que somos guiados por el Espíritu los Hijos de Dios y que por lo tanto ya no Debemos vivir en la carne sino vivir en Qué porque ya no somos esclavos de la Carne sabe quién es un esclavo El que hace lo que su amo le dice Y entonces ser esclavo de la carne es Que la carne le dice hágalo Peque bueno la carne nunca le va a decir peque La carne le va a decir hágalo es de rico Y es tan descarada la carne que le dice Si sí, está mal no importa pero después va Y se arrepiente como dice el dicho el Que peca y reza en pata es Pablo dice que nosotros ya no somos Esclavos de la carne sino que fuimos libertados por medio de qué del sacrificio de Jesús en la cruz y que los que somos hijos de Dios somos guiados por quién, por quién por el espíritu y que hace el espíritu Salmo 23:4. Salmo 233 confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre por eso las cabritas no pueden ser guiadas por el Espíritu Solamente las ovejas porque las cabras viven según la carne Siguen siendo esclavos de la carne, la carne le dice hágalo y usted va y lo hace Aunque ahí está el Espíritu Santo diciéndole no lo haga eso está mal no lo haga Estamos aquí iglesias se, se me pusieron muy, serio, muy serios en esta parte Santo es el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Salmo 23.4, volvemos a los salmos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. David escribe y dice que aunque estemos en valle de de sombra de muerte. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Aunque estemos en peligro. Oiga, iglesia, esto es para nosotros. Aunque estemos en un peligro inminente. Aunque usted esté al borde de la muerte. Dice: No temeré mal alguno. Porque tú, ¿qué pasa? Estarás conmigo. Sabe, el mundo cuando se enfrenta a la muerte tiembla, porque no lo puede resolver. ¿Quién escapará de la muerte? ¿Quién escapa de la muerte? Y para nosotros los hijos de Dios, el vivir es Cristo y el morir es... Uno se goza, yo me gozo si muero. Ay pero como iba a dejar a Marcelita sola Y pobrecita y los gatos y todo Si me muero hoy Me gozo porque me voy con Cristo Hermanos y si me muero hoy No llore por mí, gócese Yo sé que se fue un muchacho muy guapo y todo pero Gócese Porque ya el que muere Venció porque el, el vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. Y por eso David escribe, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Para el 2019 viene, viene una crisis muy grande para Costa Rica y ahí está la iglesia. Ay, qué miedo, ay, qué miedo. Y ahora qué voy a hacer con el préstamo, que la deuda, que esto, que lo otro. Viene una peste para Costa Rica, la fiebre amarilla se metió desde... Y ahora está todo el mundo... Ay, ahora qué hago, y mi hijo? ¿Qué, ¿Qué hago? Y usted le echa alcohol a su hijo de arriba abajo para que esté desinfectado. Lo desinfecta tanto que cuando llega el chiquito a la casa le dije, ¿qué, mi mamá? ¿No me va a desinfectar, o sabes? No que dice la palabra no temeré mal alguno porque quién estará con nosotros él nuestro buen pastor y dice tu vara y tu callado me infundirán aliento sabe la vara a la que se refiere David y David lo escribe porque él lo utilizaba con sus ovejas la vara es un palito corto era un palito corto que andaban los pastores y era un arma que se usaba como defensa o como castigo Ojo, él lo usaba para defender a las ovejas pero también para castigarlas Y esa vara representa o simboliza la fuerza y el poder, el, la fuerza, el poder y la autoridad de Dios Era la vara y dice David tu vara y tu callado me infundirán aliento la vara es con la que el Señor corrige Pero no es que nos castiga y nos deja ahí Tristes llorando sino que para qué es Para infundir qué y el callado es el Típico que siempre vemos con los pastores Que es una vara corta larga y que al Final tiene como un ganchito Ese es el callado y el callado se Utilizaba para acercar las ovejas al Pastor cuando una oveja estaba en peligro, el pastor extendía el callado y la acercaba hacia él. Tu vara y tu callado, ¿qué dice David? ¿Me infundirán qué? Pero si el pastor agarra la vara y le pega a una cabra, ¿qué hace la cabra? Se vuelve y se levanta el pastor. La oveja recibe la corrección y se va a. Tiendo caso Señor por qué me haces esto Por qué me mandaste esta prueba Por qué Señor Por qué eres tan malo Si yo te sirvo, si yo hago esto Somos cabras o somos ovejas Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Verso 5 Aderezas mesa aderezas mesa delante de Mí en presencia de qué, de mis este este Versículo en especial me llena en gran Manera sabe en el mundo hermanos todos Los días la iglesia estamos siendo Estrujados estrujados y estrujados cada día la iglesia cabe menos en el mundo, si usted quiere ser un verdadero cristiano y seguidor de Cristo Cada día el mundo es el lugar menos indicado para vivir Porque cada día el mundo se va desatando a vivir según sus placeres Y la, y la Biblia dice que no debemos de vivir bajo los placeres de la carne sino bajo la guianza del Espíritu y todos los días tenemos esa presión. Y esa presión. Y esa presión. Y tras de eso, todos los días. Llega Satanás. Y está diciéndonos: Usted es un pecador. Usted se portó mal. Usted hizo esto. Usted pensó lo otro. Usted mire que usted no ama a Dios. ¿Sí o no? Y usted. Y, y cuando usted el sábado se agarró con su marido. ¿Ah? se agarró usted con el marido y está bien no pasó nada perfecto pero el domingo a las 10 de la mañana cuando bonito empieza la alabanza llega satanás y se le pone la par y le dice hey, se acuerda de ayer usted está mal usted no puede levantar las manos no sea hipócrita mire lo que usted hizo ayer y ayer estaba el diablo, el sábado estaba el diablo con bombones Dele, dele duro a su marido sí. Ahí está el acusador Ahí está el mundo empujándonos Pero sabe qué escribe David aquí Dice que el Señor Extiende la mesa, su mesa La prepara, la sirve y en medio de esa presión que tenemos de nuestros angustiadores Nos dice hey vengan a mi mesa y coman Sabe yo a mi mesa a la mesa de mi casa de mía de Marcela Invitamos a los amigos o a la familia pero a un extraño yo no lo invito a mi mesa Jesús nos está invitando a su mesa Aderezas mesa delante de mí en presencia De mis angustiadores dice la palabra Él prepara la mesa al banquete y cuando Estamos presionados y el diablo nos está Atacando y todo él nos toca el hombro y Dice hey venga come en mi mesa aquí tengo de Todo señor pero mire lo que el diablo está Diciendo y que está Tranquilo, venga, come en mi mesa. Aquí tengo la mesa preparada para ti. Pero eso es para quién? Para las ovejas que reconocen eso, porque las cabritas, cuando el diablo les dice eso, ¿qué hacen las cabras? se agarran con el diablo. Mm. Y hacen pleito y dice sí, sí, la verdad es que ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Vámonos Aderezas mesa en, Delante de mí En presencia De mis angustiadores Dice la palabra Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Los pastores Yo no sé Creo que había sido Karen Ochana Un día que estaban hablando de esto Los pastores Ungen Llenan de aceite la cabeza de las ovejas Porque se les paran moscas y entonces Muchas veces se llenan de gusanos y las, las Ovejas por sentir esa incomodidad dice Que se empiezan a golpear en las piedras A rascarse y se rompen y muchas veces Como las ovejas son torpes se quedan Enredadas entre las cercas y donde Intentan quitarse muchas mueren en el Intento y el pastor unge su cabeza con aceite para que cuando las moscas vengan no incomoden y más bien se vayan, unges mi cabeza con aceite, David sabía lo que estaba diciendo porque él lo hacía con sus ovejas, el Señor llega y nos unge para que cuando venga esa presión del mundo nosotros estemos con paz porque sabe que si nosotros intentamos arreglar las cosas que vamos a hacer desordenamos peor amén cuando dice mi copa está rebosando la copa aquí David se refiere hermanos y pónganme atención este es un dato muy interesante muchos de los pastores en el tiempo de, de David tenían un lugar que era una piedra Ondulada una, una piedra ahuequeada que tenía Un hueco y se le echaba agua era como un Pozo y cabían alrededor de 40 o 50 Galones se le llamaba la copa de los Pastores cuando David se refiere a que Mi copa está rebosando se refiere a que Ese lugar está con el agua hasta arriba Está rebosando Así es la copa que tiene el Señor para nosotros. Él no tiene poquitito. Ey, agarré un poquitito porque mire que montón de gente. No, mi copa está que rebosando. Como ovejas podemos tener la confianza de que en el Señor tenemos esa agua, esa frescura, esa respuesta, esa sanidad. Eso que tú necesites. ¿Cuántos dicen amén? Y termina diciendo. Ciertamente el bien y la misericordia que me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días aquí David suelta esta promesa Que es una profecía para las ovejas hijos de Dios que dice que ciertamente no esto, esto no es un Invento, esto no es algo que se está Sacando de, de la lógica no, 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 no no Vamos a hacer silencio los niños Ciertamente el bien y la misericordia qué dice el bien y la misericordia me Seguirá la ruina me seguirá el mal me seguirá la plaga me seguirá la enfermedad no el bien y la misericordia me seguirán cuánto hermano Ah, todo día de cuándo de cuándo Ah, y en dónde moraremos y en la casa de jehová moraré que yo te pregunto, iglesia, ¿cuántos desean las promesas que hay en el Salmo 23? ¿Sabe qué es lo único que debemos hacer? Ser ovejas del buen pastor. ¿Cómo se da usted cuenta? ¿Mis ovejas oyen mi voz? Yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy la puerta. Soy la puerta de las ovejas El que por mí pase Tendrá vida Y vida en abundancia Él es Nuestro buen pastor Posiblemente Nos identificamos con Algunas actitudes de las cauritas. Posiblemente No sé pero la enseñanza de esta mañana la podemos agarrar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer ovejas ¿Sabe por qué hermano? y póngame atención aquí iglesia el Señor está deseando óigame deseando que usted le diga Y le reconozca como su buen pastor para decirle aquí están las promesas Él está deseando de que usted y yo le reconozcamos como nuestro pastor para decir aquí está mi mesa servida vengan coman porque yo soy su buen pastor amén vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer ovejas suyas